0: 밤 10시 대림역 9번 출구 앞은 의경들의 고함과 호루라기 소리로 시끄러웠다. 도림로는대림역 10번 출구부터 구로 제2교 앞까지 차량 출입이 통제되었다. 다시 한번 알려드리겠습니다. 대림역 근처에 계시는 시민 여러분과 기자 여러분은 지금 즉시 안전한 곳으로 피해주시기 바랍니다. 텅빈 거리에 여경의 경고 방송이 울려 퍼졌다. 상조신용 앞에는 경찰버스 두 대와 노란색 장갑차가 주차돼 있었다. 건너편 도로에는 서울경찰청 지휘본부 버스가 있었다. 전경 2천여 명이 도림로와 상조신용 뒤편의 골목을 포위하고 조선족 주민들을 내쫓았다. 지휘본부 버스 뒤에 카메라를 든 기자들이 모여 상조신용 건물을 찍거나 현장 중계방송을 했다. 서치라이트가 불 꺼진 상조신용 창문을 비췄다. 이따금 2층 사무실 창문 뒤에서 검은 그림자들이 돌아다녔다. 조성우는 김영사와 함께 상조신용 옆에 있는 빌딩 근처를 서성였다. 대림역 주변에는 작은 건물들이 밀집되어 있었다. 상조신용 측면과 후면에 붙어있는 건물들은 모두 셔터를 내리고 주민들이 대피했다. 건물마다 빽빽한 노래방과 주점과 음식점의 네온사인들도 꺼졌다. 그 건물들의 옥상에 전경과 형사가 올라가 상조신용을 감시했다. 김영사가 들고 있는 무전기에서 격앙된 목소리가 쉴새 없이 흘러나왔다. 어쩌자고 와서 무전기까지 들고 설쳐요? 조성우가 물었다. 김영사는 상조신용에서 인질극이 시작됐다는 소식을 듣자마자 대전에서 차를 과속으로 몰고 올라왔다 그가 도착했을 때 조성우는 지휘본부 버스 뒤에서 기자들과 함께 서 있었다 김 형사는 무전으로 상황을 전파하는 영등포서와 구로서 형사들에 섞여 임무를 수행하는 척하며 조성우를 불러들였다 김 형사 덕택에 조성우는 경찰의 차단선 안으로 들어와 무전으로 실시간 상황을 들을 수 있었다 이 좋은 구경을 놓칠 수 있나 그러고 보니 자네 얼굴도 좋은 구경이군 죽을 뻔했어요 내가 몸 조심하라고 했잖아 왜 나한텐 말안 했어 형님 걱정이나 하세요 그러다 잘려요 걱정마 새벽에 내려갈 거야 근데 이 난장판이 죄다 자네가 한 짓인가? 인질극까지 버릴 줄은 몰랐어요 자네 국정원에 들어갈 생각 없나? 참 타고난 공작원인데 시끄러워요 조성우는 도림로의 풍경이 꿈처럼 느껴졌다 번득이는 서치라이트 왕왕대는 경고방송과 사이렌 소리 방패를 들고 건물 주변을 막는 전경들 그들의 머리 위를 누르는 어둠과 추위까지 허구의 이야기에서 튀어나온 것 같았다 자신이 던진 작은 불씨가 이런 악몽을 피워낸다는 것이 믿기지 않았다. 조성호에게 현실감을 일깨우듯 무전기에서 상황을 전파하는 목소리들이 들렸다. 기동대 경력상조, 치, 집 봉쇄 중이고, 치, 장, 치, 하나 했다고 합니다. 테러범들 조용합니다. 경고방송 진행하고 있습니다. 주요 경찰 음어에 대해 알고 있는 조성우는 무전 교신 중에 경찰특공대가 출발했다는 내용이 마음에 걸렸다. 경찰특공대가 오나요? 당연히 와야지. 개들 아니면 누가 이 상황 처리하나? 인질이 있는데 작전하겠다는 뜻인가요? 그건 몰라. 경찰은 제임스를 테러범이라고 부르네요. 따지고 보면 그렇지 뭐. 그런가요? 지휘본부와 현장의 교신이 들렸다. 금일, 치, 작 준비를 하세요. 치, 팔, 진중입니다. 소방차 왔습니까? 아직 안 왔습니다. 치, 팔, 치, 작. 전에 기선제압을 해야 되니까 계속 경고방송하고 최루탄 준비하세요. 무전이 끝나기 무섭게 경고방송의 톤이 높아졌다. 모든 무기를 버리고 자진해서 나오십시오. 법에 따라 선처하겠습니다. 김영사가 귀를 막았다. 아이고 시끄러워. 나오란다고 나오나? 젠자. 조성우가 물었다. 작전을 한다니 이게 말이 됩니까? 지금 당장은 아니야. 협상 중일 거야. 결렬되면 들어간다는 거겠지. 안에 인질이 있어요. 작전하면 다 죽어요. 하지만 말이야. 하지만. 하지만 뭐요? 인질들이 조선족이잖아. 한국인처럼 부담스럽진 않지. 그게 제정신으로 할 소리입니까? 현실이 그렇다는 거야. 현실이. 조성우는 범인들의 시체를 보고 싶지 않았다. 살인범과 제임스와 성현범을 경찰청 포토라인 앞에 세우는 것이 조성우가 인정할 수 있는 최선의 결말이었다. 취재 수첩을 들고 그들의 얼굴을 마주하면 지난 몇달 동안 자신을 괴롭혀온 분노와 죄의식도 사라질 것 같았다. 조성우는 지휘본부 버스를 향해 걸음을 옮겼다. 안되겠어요. 뭐라도 해야지. 김영사가 옷깃을 잡았다. 미쳤어? 버스로 들어갈 수나 있을 것 같아? 경찰 헬기가 대림 상조신용 옥상으로 다가왔다. 조성우와 김영사는 일제히 하늘을 바라보았다. 프로펠러 소음이 경고방송과 사이렌을 지우고 허공에 울려 퍼졌다. 헬기가 쏘는 조명이 묵직한 어둠을 뚫고 옥상 이곳저곳에 닿았다. 뭐 하는 거죠? 레페리라도 내리려나? 김형사가 고개를 흔들었다. 옥상을 탐색하는 거지. 놈들이 옥상에 폭탄을 설치했다고 협박했대. 헬기 프로펠러 소리와 소방차의 사이렌 소리 때문에 무전기 교신이 들리지 않았다. 거리 전체가 괴성을 지르는 것 같았다. 도림로 저편 끝에서 썬팅을 짓게 한 관광버스처럼 생긴 차와. 소방차들이 달려왔다. 김영사가 버스들을 가리키며 말했다. 특공대 버스야. 네개 제대가 다온것 같은데. 경찰 특공대 버스 두 대가 대림상조 신용 건너편 세개 직업 소에서 건물 앞에 주차했다. 그 뒤로 소방 크레인 두 대, 물탱크 한 대, 구급차 두대 모두 다섯 대의 차량이 따라왔다. 상조신용 앞에 주차돼 있던 경찰 버스와 장갑차가 천천히 전진했다. 경찰 버스가 비워준 자리에 소방크레인 두 대가 멈췄다. 경찰특공대 버스에서 사파리 점퍼를 입은 중년 남자들이 내렸다. 그들은 돌입로를 건너와 상조신용 건물 앞에 서서 손가락으로 2층과 옥상을 가리키며 얘기를 나눴다. 특공대장하고 제대장들인 것 같아. 정찰 나온 거야. 김영사가 말했다. 몇분뒤 특수 방호복과 헬멧을 갖춘 대원들이 묵직한 저격용 소총을 들고 달려왔다. 전경들이 그들과 함께 달리며 방패로 어모했다 고참인 듯한 전경이 도림로 중간에서 방패를 흔들며 후임들에게 소리쳤다. 빨리 뛰어 빨리! 대원들 중 일부는 상조신용 건너편에 있는 연변 냉면으로 들어갔고 나머지는 도림로를 건너 조성우와 김영사가 서있는 빌딩으로 접근했다. 조성우와 김영사는 빌딩 옆 골목으로 물러섰다. 대원들이 일렬로 빌딩으로 진입했다. 조성우는 골목 입구에 서서 대원들이 손에 들고 있는 검은색 캘리버 저격 소총을 훔쳐보았다. 그들이 움직일 때마다 총에 부착된 야간용 스코프가 반짝거렸다. 저격조가 배치됐어. 상조신용의 측면과 전면 건물 옥상으로 갈 거야. 김영사가 속삭였다. 젠장. 검은 구월단이라도 온것 같네요. 무전기에서 소방크레인이 준비됐냐고 묻는 지휘본부의 목소리가 들렸다. 경고방송이 다시 소리를 높였다. 경고합니다. 다시 한번 경고합니다. 김영사가 말했다. 작전이 곧 시작될 거야. 조성우가 하늘을 향해 중얼거렸다. 이런 시팔. 최후의 순간이 다가오고 있었다. 그러나 조성우는 이것이 음모의 끝이 아니라 일부분인 것 같았다. 제대로 매듭지어지지 않은 채몇 구의 시체로 은폐될 뿐인 음모가 세상이 끝나는 날까지 반복될 것 같았다. 그때 상조신용 안에서 총성이 들렸다. 2층 사무실 안이 번쩍거리자 총성의 메아리가 허공으로 퍼져나갔다. 엎드려! 누군가 외쳤다. 조성우는 바닥에 엎드렸다. 우들투들한 시멘트 바닥의 냉기에 배가 시렸다. 고려 행정사 놈들에게 맞은 코원저리가 쿡쿡 쑤셨다. 경고방송이 멈추고 경찰 헬기도 떠났다. 조용해! 일어서지마! 누군가 또 외쳤다. 한 발, 두 발, 세 발, 네 발, 총성이 정적을 찢었다. 한 시간 전에 전기가 끊겼다. 정문왕과 제임스는 어둠 속에 앉아있었다. 인질들이 갇힌 이사장실에서 작은 신음이 흘러나왔다. 창문으로 경찰의 서치라이트 광선이 들어와 사무실 천장과 바닥을 핥았다. 때로는 얼굴 정면으로 달려드는 광선이 눈부셨다. 제임스는 아무 말도 없었다. 이곳을 빠져나가기 위한 어떤 계획도 꺼내지 않았다. 인질들을 죽이거나 내보내라는 지시도 없었다. 서치라이트 광선의 폭포 아래 참선을 즐기는 것 같았다. 전화벨이 울렸다. 두 시간 전부터 서울경찰청 정복과 형사라는 작자가 제임스에게 전화를 걸어왔다. 제임스가 전화를 받았다. 우리 요구는 변함없다. 모든 경찰 철수하고 버스를 대기시켜. 그러면 협상한다. 수학이 넘어 형사가 뭔가를 한참 설명했다. 제임스가 대답했다. 우리 병력은 8명이다. 옥상으로 진입할 생각은 하지 마라. 진입하는 순간 폭탄이 터질 거다. 그리고 빨리 결정해. 슬슬 조바심이 나니까. 형사가 전화를 끊었다. 불빛이 조금씩 사그라지는 스마트폰을 제임스는 멍하니 바라보았다. 그 불빛에 비친 제임스의 얼굴이 천천히 어두워졌다. 커다란 두 눈은 반짝이다가 암전됐다. 정문안이 물었다. 뭐라고 합니까? 한 시간 뒤에 전화한다는군. 시간을 끌려는 수작이지. 정말 경찰을 철수시킬까요? 제임스가 고개를 들었다. 천장을 핥던 서치라이트가 그의 뒤통수를 때렸다. 정문환에게는 그것이 후광처럼 보였다. 그건 너도 모르고 나도 몰라. 모르는 것에 대해선 말하지 않는 게 좋아. 긴 침묵이 흘렀다. 난방이 꺼진 사무실은 지독하게 추웠다. 정문환은 파카를 입고 제임스는 양복 재킷에 바바리 코트를 입고 모든 지퍼와 단추를 잠갔다. 사무실 구석에 모여있던 용역들이 갑자기 일어서서 침묵을 깼다. 의자가 물러나며 삐걱거리는 소리가 불쾌하게 귀를 찔렀다. 제임스가 물었다. 뭐야? 화장실 좀 가려고요. 배고파서 정수기 물만 먹었더니 이렇습니다. 빨리 갔다 와. 저희는 언제 보내줄 겁니까? 보내준다고 하셨잖아요. 그런데 휴대폰까지 뺏는 이유가 뭡니까? 죽기 싫으면 빨리 갔다 와. 용역들이 화장실로 몰려가 저희끼리 뭔가를 수군댔다. 제임스가 말했다. 불쌍한 놈들. 그냥 보내줘도 되지 않겠습니까? 제임스가 정문안을 바라보며 코웃음을 쳤다. 문을 여는 순간 끝장이야. 그걸 모르나? 그럼 저들을 인간 방패라도 삼을 작정이냐고 묻고 싶었지만 정문환은 참았다. 제임스는 정문환이 뭔가를 묻는 걸 귀찮아하거나 두려워하고 있었다. 용역들이 화장실에서 나왔다. 사무실 구석으로 돌아가는 척하던 용역들이 갑자기 칼과 쇠파이프를 주워들고 제임스와 정문환에게 달려들었다. 정문환이 일어섰다. 그때 이미 용역한 명이 그의 머리통을 향해 쇠파이프를 휘두르고 있었다. 정문화는 충격과 함께 바닥에 쓰러졌다. 용역 4명이 제임스에게 달려들어 양팔과 다리를 붙들었다. 총을 빼서! 맨 뒤에 용역이 소리쳤다. 칼을 든 용역이 다가가 바바리 코트의 단추를 끌렀다. 제임스가 발버둥 쳤다. 가만히 있어! 용역이 제임스의 턱을 주먹으로 쳤다. 제임스가 신음을 내며 움직임을 멈췄다. 용역이 제임스의 양복 재킷 단추를 끌렀다. 바지춤에 꽂힌 권총 손잡이가 드러났다. 용역이 권총을 향해 손을 뻗는 순간 제임스가 고개를 들어 용역의 코에 박치기를 했다. 아우 씨팔 이 개새끼! 용역의 콧등이 주저앉으며 피가 쏟아졌다. 용역은 왼손으로 코를 감싸며 오른손에 쥔 회칼로 제임스의 배를 찔렀다. 칼자루에 힘을 주어 제임스의 배에 칼날을 밀어넣었다. 용역과 제임스 둘다으 하는 음산한 소리를 냈다. 정문환이 바닥을 짚고 일어섰다. 용역은 칼날의 절반을 제임스의 배 속에 집어넣었다. 정문환은 파카 안주머니에서 권총을 꺼내 제임스의 다리를 잡은 용역의 등을 향해 았다 총구가 번쩍이며 용역이 쓰러졌다. 정문안에게도 총이 있다는 사실을 몰랐던 용역들이 총성에 놀라 손을 놓았다. 제임스가 바지춤에 권총을 꺼내 자신을 찌른 용역의 가슴을 쏘았다. 나머지 용역들이 손을 번쩍 치켜들었다. 제임스가 배를 쥐고 일어섰다. 손가락 사이로 피가 흘렀다. 으아! 제임스는 괴상한 기압을 넣으며 배에 힘을 주었다. 더 많은 피가 손을 적시며 바닥으로 떨어졌다. 고작 총소리에 놀라서 공격을 멈춰? 벌레 같은 새끼들. 제임스가 손을 들고 있는 4명의 용역을 차례로 보았다. 정문화는 그들의 손끝이 떨리고 있는 것을 어둠 속에서도 확인할 수 있었다. 서치라이트가 미친 듯이 사무실 안을 헤집었다. 제임스는 용역들의 이마를 향해 차례로 총을 쏘았다. 용역들이 맨 왼쪽부터 도미노처럼 쓰러졌다. 용역들의 몸과 머리가 의자에 부딪히며 나뒹굴었다. 탄피들이 바닥에 떨어져 쨍그랑거렸다. 매운 화약 냄새가 정문 안에 코를 찔렀다. 제임스는 쓰러져 있는 용역들을 향해 두 발을 더 발사하고 탄창을 갈고 여덟 발을 더 난사했다. 총구가 불을 뿜을 때마다 용역들의 머리와 가슴이 들썩였다. (웃음) 제임스가 희죽거렸다 화약 냄새가 가시고 피비린내가 진동했다. 일생 동안 맡아본 피비린내 중에 가장 역하고 독한 냄새라고 정문화는 생각했다. 이사장실에 갇혀있는 인질 한 명이 오열했다. 한 명이 울기 시작하자 여러 명이 아이고 아이고 바닥을 치며 울어댔다. 그들의 통곡을 듣자 두통이 잃었다. 정문하는 용역의 쇠파이프에 맞아 부어오르기 시작한 옆머리를 손으로 매만졌다. 제임스가 다시 의자에 앉았다. 하, 하. 숨소리가 거칠어지고 얼굴이 일그러졌다. 품속에서 전화벨이 울렸다. 정보과 형사가 무슨 일이냐고 물었다. 인질 일부를 죽였다. 더는 못 참는다. 대답이 떨어지자마자 전화가 끊겼다. 제임스가 전화기를 내려놓고 배의 상처를 막고 있던 왼손을 뗐다. 배속에 고여있던 피가 한꺼번에 쏟아져 나왔다. 제임스는 피에 젖은 손바닥을 한참 동안 바라보았다. 얼굴이 점점 창백해졌다. 서치라이트가 그의 얼굴을 비출 때마다 밀랍처럼 하얀 피부가 빛났다. 제임스는 피 묻은 손바닥으로 얼굴을 쓰다듬었다. 창백한 피부 위에 피칠갑을 한 얼굴이 악마 같다고 정문나는 생각했다. 형사가 뭘 합니까? 작전이 시작될 거다. 예? 잘 들어, 우리는 아무데도 갈수 없어. 우리가 어떻게 될지는 하느님만 아실 거야. 하하하. <웃음> 제임스가 웃음 끝에. 기침을 쏟아냈다. 그의 배와 가슴이 들썩일 때마다 피가 흘렀다. 정문화는 제임스가 완전히 무너졌다는 것을, 그가 최후의 순간에 악마의 얼굴을 과시하고 싶어 한다는 것을 알았다. 분노가 치솟았다. 갈 데가 왜 없어, 이 새끼야? 어떻게 지킨 목숨인데? 버리고 싶을 때마다 여긴 아니다 하면서 지킨 목숨인데, 여기가 끝이라고? 이러려고 여기까지 온줄 알아? 작은 실수들이 모여 정문안을 여기까지 끌고 왔다. 고비 때마다 내린 오판이 그를 벼랑 끝으로 데려다 놓았다. 생각해보면 돌이킬 수 있는 기회들이 많았다. 제임스에게 청부살인 제안을 받았을 때 거절했다면 남문파 한 사장이 놓아줬을 때 지방으로 도망쳤다면 제임스의 총을 들고 상조신용으로 돌아오지 않았다면 더살수 있었다. 무슨 일이 있어도 여기서 끝낼 수 없다고 정문화는 생각했다. 무슨 수를 써서라도 제임스를 데리고 이곳을 빠져나가 그에게 남은 권력과 돈으로 새 출발을 해야 했다. 제임스가 창밖을 보았다. 숨소리가 더 거칠어졌다. 통성 때문에 잦아들었던 사이렌과 경고방송이 다시 들려왔다. 경찰들이 분주히 움직였다. 제임스가 몸을 떨었다. 참 이상해. 이 장면을 언젠가 꿈속에서 본것 같아. 아니면 기억 속이던가? 과거에 겪었던 일이 다시 시작되는 것 같아. 내가 과거로 돌아간 느낌이야. 제임스는 몹시 추위를 느끼는 듯 이빨을 부딪혔다 정문안이 소리쳤다 허망 소리치지 마라 내가 반드시 널 끌고 여길 나간다 제임스가 정문안을 돌아보았다 얼굴과 어깨가 떨리다 못해 경련을 일으켰다 나간다고? 그래 만에 하나 여길 나가더라도 뭐가 달라지지? 삶이 달라져? 내놈이? 내놈의 자식이? 그 자식의 자식이 어떤 삶을 살 거라고 기대하나 아무리 도망쳐봤자 제자리인 걸넌 아직도 몰랐나 제임스가 두 손을 들며 말했다 날 봐라 상처입은 짐승이다 내놈은 언제나 날 죽이고 싶어 했잖아 지금 죽이고 도망쳐봐라 여길 쏴 여기 가슴 한가운데를 어서 정문화는 고개를 저었다. 파카를 벗어 제임스의 몸에 둘러주고 창밖에 있는 경찰의 동태를 살폈다. 그리고 방금 떠올린 탈출 계획을 설명했다. 폭탄이 무서워서 경찰은 옥상으로는 못 올라와. 경찰의 계단을 올라오면 인질들을 그리로 던져놓는다. 우리는 인질들하고 섞여서 밖으로 나간다. 네 말만 믿다가 이리 까꾸러 섰으니까 이젠 내 말을 따르라오. 미친놈. 정문화는 분노가 치솟아 머리가 터질 것 같았다. 지금 당장 등을 돌려 제임스의 가슴에 총알을 퍼붓고 싶었다. 정문화는 온 힘을 다해 충동을 참으며 소리쳤다. 난 나간다. 여기만 아니면 지옥도 좋아.